0: Olá, bem-vindos! O que é uma vida de artista no mercado comum da vida humana? Pergunta Sueli Costa, na canção Vida de Artista, 1978. E ela responde nos versos seguintes, um projeto de sonho inocente. Cada um que conhece a sua sede é artista da vida ou da morte. Bonito, né? O primeiro projeto de nossa convidada de hoje era cuidar do corpo dos outros como médica. Sucedeu dedicar sua vida a cuidar de nossa alma, fez-se artista. Tudo para ela começa e termina no teatro, onde se alimenta e nos alimenta, dividindo com o público esse sonho inocente de fazer a vida mais humana. Ela ainda era estudante de medicina quando despertou para o palco com o pessoal do Despertar. Na TV, terra incógnita a princípio, seguiu a passos firmes e bem-humorados e conquistou o veículo. Em personagens como a doce Naná de Top Model, a malvada Esther de A Lua Me Disse, a vilã firma de Memorial de Maria Moura, ou as peruas Amapola e Edinalva de Porto dos Milagres e A Força do Querer, ela nos cativa há tempos. Agora Quer dar mais espaço para o cinema, onde está em cartaz com um grande elenco na comédia A Família Perfeita. Ano que vem, ela já faz 50 anos de carreira. A gente antecipa hoje o parabéns pela data, querida Zezé Polessa.
1: <risos> ah, não vamos antecipar não, gente. É muito ano, 50 anos. Eu não acredito. Não, eu você não se eu ter... já tenho 50 anos. Ah, você não deve
0: ter contado. Isso é coisa de jornalista, de ficar fazendo essas coisas. É coisa de
1: jornalista, mas assim, é porque... Eu fiz uma peça em 73, o Drácula, na Aliança Francesa de Copacabana, e segundo a dona Fernanda Montenegro, ela diz que abriu a bilheteria e começou a carreira. E a gente abriu bilheteria. A gente estudava durante a semana na Aliança Francesa, eu na Tijuca, mas esse grupo era de Copacabana, ali na esquina da Duvivier, Uhum. E a gente, sexta, sábado e domingo, descia para o Porão, para a Sala Mulher, e nos apresentávamos, formamos um grupo, e foi em 73. E aí eu você fui, ganhou, que... o
0: primeiro, ganhou o primeiro din-din, então, com Drácula, a adaptação do livro clássico do Bram Stoker. Você ganhou do livro o a clássico. livro clássico. Ah, eu fiquei seu fã de carteirinha desde o despertar. Eu vi o despertar mais de uma vez. Despertar da Primavera foi uma montagem da peça do Verdequim que meio que revelou uma geração inteira ali, né, Zezé?
1: Foi incrível, porque era uma época de vários grupos se formando. Inclusive eles, com exceção do Asdruba, trouxe o trombone, os grupos acabaram tendo o nome dos seus primeiros espetáculos, né? Então a gente, em princípio, foi montar o, o Despertar da Primavera, uma galera do tablado, eu não era de escola nenhuma, de teatro, porque eu nunca estudei teatro. Eu fazia faculdade ainda, era uma loucura. Você
0: se formou em medicina?
1: Eu me formei. Depois eu fui para o Despertar em 79.
0: É, e aí tinha Daniel, que acabou você se casando com ele, tiveram um filho, Daniel Dantas, Maria Padilha, Rosane Goffman, Fala Bela. Depois tio Caca, como é que era? Eduardo Lago era o nome dele.
1: Eduardo né? Lago ah. e o Paulo Reis, né? Que era o diretor. E o Paulo Reis, nome. que era o diretor. Eu acho que a gente criou uma coisa assim muito própria, porque a gente, na verdade, a gente começou a criar uma coisa que era paralela à, à, à estrutura do, do, da peça. Mas a gente criou uma coisa que a gente chamava umbigo e rabicho. O umbigo era sempre uma situação da nossa vida do Brasil, da nossa realidade, e o, e o rabicho era uma coisa que finalizava para entrar na cena seguinte. Então, eu lembro que eu fazia uma narração. Cena 4, pátio do colégio, que era uma situação que era como se fosse no, no, no nosso colégio. Mas pouquíssima coisa restou da nossa experiência, mas a gente trabalhou meses no que a gente chamava estrutura paralela. Então, eu acho que deu num espetáculo muito da gente, sabe? Eu acho que, assim, é, talvez tivéssemos mesmo talento, tivéssemos vocação, tivéssemos... Mas, assim, fomos muito felizes nessa... no que foi uma proposta do Paulo Reis, né? Eu acho incrível, assim, eu ter né, tido um relacionamento sério com o Daniel, ter tido um filho e ter a amizade que eu tenho com o Miguel, né? que é uma amizade que vem esses anos todos, cara.
0: Você nunca, nunca deixou de fazer teatro, você fez muita televisão, cinema... É... Você fez, mas nunca foi uma prioridade sua, o cinema, né?
1: É é uma pena, assim, porque, na verdade, a televisão, ela, ela me ocupou muito, sim. O teatro acabou sendo uma coisa meio que de resistência e eu comecei a, a, a produzir, né? É, fiz uma empresa de, de produção artística, comecei a produzir as coisas, mais coisas para mim mesmo, coisas pequenas. Não e... sou feliz,
0: mas tenho um marido que você ficou quatro anos, foi você que produziu. É,
1: eram pequenas que viraram grandes, eu que produzi. É, é. É, eu produzi também o Quem Tem Medo de Virginia Woolf, que foi isso, foi uma grande coisa, mas eram quatro atores só. Eu não conseguia produzir uma coisa de 12 pessoas, musical. Hum. Também não era muito meu interesse. Então, o teatro foi uma resistência. Cinema, eu não consigo fazer assim. Eu, eu preciso dessa, desse, desse esquemão todo né, do cinema. Então, eu fui convidada algumas vezes que eu não pude fazer, porque tava, já estava reservado para uma novela, já tinha começado uma novela, já estava envolvida com uma novela. Mas é, foi uma pena e lamento, porque o cinema é uma coisa que é, eu acho que é, 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 o, é o trabalho assim mais dessa relação com a câmera dessa relação de você criar um, um, um companheirismo que não, uma relação que não é com a plateia, né
0: Zezé, daqui a pouco eu vou falar de um novo projeto muito bacana da Zezé pro ano que vem com o Miguel mas antes vamos ver uma cena da, da comédia que está em cartaz Minha Família Perfeita foi direção do Felipe Jofre com Rafael Infante, Isabelle Drummond um grande elenco em que você, a senhora Baguetti é, é uma mama italiana
1: a mama, a mama, a mama sim, a
0: mama vamos ver um trechinho <risos> De
1: sua família aí, tá? Hollywood!
0: Chegamos cedo, né?
1: Chegamos cedo pra ver você trabalhar e morrer de orgulho! É. Não se preocupe, viu? É como se a gente não estivesse aqui. É.
0: Opa. 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 Deixa eu ver de... Obrigada.
1: Sua família, Fred. É, minha família. Deve de te conhecer! É. Ah. Hum. Opa! É. Agora eu tô vendo porque que a Freda gostou tanto de você. Tete, de bate. Culo rotundo. É seios
0: empinados <risos> e bunda redonda. É é mãe, mãe. Obrigada. Mãe, essa aqui é minha <risos> chefe. A Denise só chega mais tarde, no caso mesmo. Tá? Ah. Você ali... Mama. Você ali com o meu querido novato Bruno Jablonski, com o meu querido veterano Otávio Augusto. O, o, o Jablonski já é cria do Rafael Infante, que já é uma nova geração. O que você admira nessa nova geração de comediantes que veio? Rafael, o Rafael, a Diney, o, o pessoal da Porta dos Fundos, o Gregório, a, a Porchar O que você acha que esses caras trouxeram?
1: Ah, eu acho incrível. E eu acho incrível o, o movimento que o Marcelo está fazendo agora, né? Que é um, um movimento da, do humorismo para a dramaturgia, vamos dizer assim, né? Escrever um roteiro de um filme, tá fazendo um filme. Eu estou vendo uma série brasileira e eu estou encantadíssima com duas atrizes jovens. Porque elas cantam, elas são engraçadas, elas fazem drama, elas choram que são a Alice Wegel e a Lorena Comparato, no Hensgar Hits, que é um, um seriado sim, de, do sim. universo feminino sertanejo. É uma graça, elas são geniais.
0: Mas eu gosto de você fazendo comédia, porque eu, eu acho, me corrija se eu não estiver certo, mas eu acho que para a comédia ser engraçada, o ator tem que levar aquilo muito a sério. Você tem que fazer mortalmente, sério. Aí fica engraçado. Você, você leva assim?
1: É, é. é uma, tem que ter uma compreensão daquela situação. né Como é que você vai fazer ela chegar? A, quando você lê e você começa a estudar... Quando você lê a primeira vez, você vê que é muito engraçado. Quando você começa a estudar, começa a não ficar tão engraçado. Porque você tem muito trabalho ali. Mas você, você tem que chegar num lugar onde aquilo tenha o frescor da comunicação quando você leu a primeira vez, né? colocando a voz, colocando o corpo, colocando o movimento, colocando é, o timing, né? o ritmo, tudo isso. Então, é, é, é um trabalho. Mas depois também, eu acho que tem, sim, uma... Talvez uma vocação para comédia, talvez um, um, um jeito de olhar para as coisas, para as situações e, e, e já ver o quanto que elas são engraçadas ou patéticas ou, ou ridículas e ter um olhar para isso, eu acho. Isso, isso, isso facilita muito e talvez isso seja uma coisa da sua personalidade, né?
0: Vamos ver a sua estreia, na uma cena da sua estreia em novela, Top Model. Você com a Naná, que tinha doçura, tinha uma coisa engraçada pela a paixão dela pelo Gaspar. Vamos ver essa cena aqui. Eu devia me casar com você. <risos>
1: Gaspar, para com isso, vai. Eu fico super encabulada, fico, fico emocionada.
0: Então vamos ao nosso peixinho, Naná. Hum. Peixinho no bafo, na folha de bananeira.
1: Como é que bafo, você vai querer comer ele? Ah, de preferência, sem espinha. Vai na
0: mão mesmo, quer com palito <risos> ou com garfo? Tipo japonês, chinês? Japonês, japonês, japonês. De naná, você vai para um personagem completamente oposto, uma vilã de Raquel de Queiroz e Maria Moura. É, o Manga resistiu, né? Achou que você não ia segurar. Carlos Manga, o grande Carlos Manga. O grande Carlos Manga.
1: Querido, depois ficamos amicíssimos. Então
0: o manga via você como uma atriz de comédia. Veio Na Manchete fazia humor, depois veio para
1: é... a novela da
0: Globo, fez um personagem. Ele não via você como vilã.
1: Não, ele falava não, ela é muito. Porque o Roberto me deu. O Roberto queria que eu fizesse, o Roberto Farias, queridíssimo. É... Nossa, quanta gente que eu estou falando aqui que já se foi, né?
0: Impressionante.
1: Mas assim. é engraçado que parece que não foi, entendeu? Não é, não é um... Porque há é tanta, tanta, tanta intimidade e, e assim a gente lembra tanto das coisas que a gente fez juntos que não, não foi, né? Cada vez é. que você vê uma cena que o Roberto dirigiu, ele está ali, né? É... Mas aí o Roberto queria que eu fizesse. E aí falou, olha, tá difícil que o Manga... Falou que você é doce, que você é meiga, que você... Eu falei, nem sou, nem eu sou assim. E, e ele está vendo um personagem, ele tá vendo, ele tem que acreditar que eu sou uma atriz. Aí ele pediu para eu fazer um teste, imagina, eu estava começando minha carreira, eu faria dez testes, não tinha, não tinha problema nenhum com isso, né? Mas eu tive um problema seríssimo, que foi, eu tinha lido o livro... Tinha uma cena né, para fazer, e no livro tinha um momento que se fala assim, é, você passou por aqui uma mulher, uma com um bigode, que era um personagem. <risos> Quando eu fui, fui para fazer o teste, era aqui no Jardim Botânico, eu falei, eu lembrei do bigode. Aí eu falei, meu Deus, será que eu vou me botar um bigode? Não, que coisa, não, como é que eu vou fazer isso? Aí eu fiquei dando voltas nesse quarteirão. Fomarte, o Jardim Botânico, Lopes Quintas. Só acho que cheguei cedo. Fui dando volta. Aí, quando eu entrei, assim, apavorada, um maquiador genial, um caracterizador jaquinho. E ele falou, você tem pelo? Eu falei, tenho. Um clarinho, assim, às vezes até clareava, né? Pegava sol. Nunca, não tinha depilado meu buço, nunca. Não, não tinha, não era grande, assim. Aí ele falou, ótimo, pegou um rímel à prova d'água e... Cara, ficou um bigode incrível. <risos> eu fiquei felicíssima com o meu bigode, que deu uma coisa assim, forte. O personagem eu...
0: chegou por ele, né? O
1: personagem baixou ali, uma coisa que eu tava morrendo de medo. Não, baixou ali, porque... mas enfim, formou. E aí eu fui pra cena... E aí fiz um teste bom, assim, né? eficiente, bacana e tal, e aí ele aí me abraçou, Eu tenho que reconhecer que...
0: Vamos ver você de firma em memorial de Maria Moura, 1994.
1: Ela botou fogo na casa porque o que ela queria mesmo ela levou com ela. As escrituras da Serra dos Padres, as terras do pai de Moura. Parece dos Broncos. Ela deixou pra trás aquele esbirro de terra aquelas três galinhas magra porque ela sabia que a Serra dos Padres valia muito mais. Dizem que é terra até o horizonte. Uma terra preta encravada no pé de uma serra que tem água correndo o ano inteiro. Isso sem falar no ouro.
0: E na televisão é bacana que essas adaptações literárias e adaptações também de episódios históricos do Brasil são sempre sucesso, o público adora, né? dá audiência. É...
1: Agora, Ainda você... tem aquela coisa de ir para o livro, ou, ou a pessoa é. veio do livro, já leu, quer ver, ou vai para o livro, né? E dali já vai ler outras coisas da Raquel, Isso. e aí ah, já e aí... vai ler um negócio ah, daquela época.
0: Livros que tinham parado de vender, começam a vender para caramba por causa da televisão. Isso é um círculo virtuoso, muito bacana. Toda vilã pode sempre ter um toque cômico?
1: Eu fiz uma que não tinha, e olha que era do Miguel, hein? Ah. Eu fiz uma na Lua, me disse, a Esther... Que era uma mulher, ela, 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 dizia, ela preferia um filho ao outro, descaradamente. E esse filho morre num acidente junto com o outro. Ela culpava o filho e ela dizia que ele que devia ter morrido. Então ela não, essa não tinha humor, ela tinha beleza. Eu queria fazer ela, eu falei, vou fazê-la muito bonita muito muito chique, muito, muito Chanel, muita coisa e má. Ruim, como se diz. E fez. Você não vai se despedir de mim? Eu quero que você saiba que eu fui muito feliz com você aqui comigo. E que essa casa será sempre sua?
0: Para. Você já experimentou grandes sucessos, grandes sucessos no teatro, grandes sucessos na TV. Como se comparam esses sucessos?
1: A TV tem uma coisa assim de que é muita gente, né? Você faz sucesso para muita gente. Né? Tem uma coisa de um... É um reconhecimento muito maior, mas é uma coisa da popularidade, né? Quer dizer, que se você se for amada, o seu trabalho for reconhecido, é muita gente. O teatro é é menor, né, é para é menos, mas, mas ele tem uma coisa dali, da, do, do, da presença, né, do aqui agora, do acabar a peça, você pode conversar com a pessoa, e não é só, é, só tietagem, não é só fã, fala-se da peça, por exemplo, Virginia Woolf, eu estava num momento assim que eu tinha muito medo do que, que, que reação que a plateia ia ter comigo por conta de uma coisa que eu tinha vivido, né. Na, na mídia e uma coisa que me difamou, me, me acusou de uma coisa horrenda, então eu fui, foi dois ou três anos depois, eu não tinha feito teatro ainda, eu, no camarim eu, eu cheguei a ficar ainda nervosa, eu fiquei com medo do que que podia me acontecer.
0: Vamos falar nada. disso, vamos Nunca falar disso Zezé. Nunca
1: aconteceu
0: nada. Vamos falar disso, Zezé, porque eu, eu, eu preciso explicar para o público, se você topar falar, em janeiro de 2013, um cara ele publicou uma mentira grave, uma calúnia sobre a Zezé. Ele inventou que a morte de um motorista, o senhor Nelson Lopes, que prestava serviço para a Globo, teria tido relação com a Zezé, que tinha sido conduzida por ele na manhã e que ele faleceu no fim do dia. E aí, na internet, é claro, notícias fraudulentas circulam, é, são replicadas, como de costume, sem qualquer investigação ou inquérito, antes de qualquer esclarecimento, comprovação. E, e é isso. A Zezé ficou, naturalmente, retraída. Porque como só se defender de algo assim?
1: Ele colocou uma manchete onde ele me acusava. Ele falava, Zezé poleça, destrata, motorista idoso que passa mal e morre.
0: Ou seja, ele te acusava pela morte, te acusava pela ele morte acusou, de uma pessoa. Ele me acusou,
1: ele me acusou, ele me acusou. E aí eu estava fazendo uma novela, Salve Jorge, um personagem que também não era florzinha, era um personagem que roubava, tinha vindo ao Brasil roubar, roubou a filha que que era adotada, que vivia na Turquia e então um personagem difícil. Foi uma coisa que acontece, acontece semanalmente, uma coisa dessa. Você vai. Chega atrasada na gravação. Por quê? Ah, porque foi para o lugar errado. E aí o, o, a produção começou a ligar a rádio ainda para o seu Nelson. E, onde estão? Que número que vocês estão? A gente estava no 7 mil, a gente tinha que chegar no, no mil. Tudo engarrafado. Aí eu vi que o motorista começou a ficar nervoso, ele estava um, um mês, mais ou menos. É dirigindo na Globo, e aí depois a gente foi, soube da história dele também, ele, tava, ele tinha um problema no coração, era uma segunda-feira, na sexta-feira ele tinha passado mal, o médico pediu que ele ficasse alguns dias em casa, sem trabalhar, ele foi, a filha, depois conversei com a filha e tudo, a filha não queria que ele fosse, mas ele falou, não, só vou levar Zé ali, no, no, na externa, não sei o quê, e, e depois vou levar lá no Projac e vou embora. Né? Bom... Aí o, o, o um rapaz jovem da produção começou a ligar, eu pedi o rádio e falei: olha, você para, porque você está deixando o, o motorista nervoso. Não tem o que fazer, ele não tem culpa, eu não tenho culpa, vamos esperar. Ah, mas a cena não, não tem o que fazer. Você vai mandar um helicóptero, posar em cima do carro e vamos de helicóptero, eu vou achar ótimo. Mas não tem o que fazer. Bom. Aí essa história vazou, porque essas pessoas estão em todos os lugares, né? não sei quem ouviram, mas chegou atrasada, três horas, e eu fui na produção, na sala da produção, eu fui para o Projac. Não fui com o motorista, fui com o maquiador, porque o maquiadoria, eu tinha um estúdio. Que foi a sorte, porque ele inventou que, essa, que esse distrato, essa discussão que eu tive com o motorista, que eu berrei, que eu não sei o quê... Foi na portaria 3, o motorista sequer foi ao Projac comigo, então foi muito fácil pegar uma imagem da câmera, eu entrando com... de rolo no cabelo, com o um maquiador, às 11 horas da noite a gente soube que tinha morrido um motorista e era o seu Nelson, fiquei chocada porque eu fiquei três horas com ele dentro do carro conversando, foi a primeira vez que ele falou da família, que ele morava com a filha, com o neto, eu fiquei... Aí no dia seguinte começou, meu inferno, uma pessoa do UOL me liga e você, você soube que morreu? É, eu soube, até já falei com a produção e tal, foi um problema cardíaco, ele teve um infarto, né? Puxa, eu tô chocada, hoje ele iria me levar, eu tava indo de novo gravar. E aí ela falou, assim, ah, Bia, você se sente culpada pela morte dele? Eu sentei, eu tava botando a minha roupa para sair, eu sentei assim, minha perna deu um troço, eu falei, você tem ideia do que você tá falando? São quase 10 anos dessa história que eu tenho raiva, tinha raiva, porque aí cada história que ele faz com outra pessoa, cada coisa, você vai, e você, não... o que, que você vai fazer com a raiva? Você tem que esperar uma justiça.
0: Vamos lembrar que o caso, esse caso, das vezes, foi arquivado, mas um processo de danos morais que Zezé moveu contra ele, ele foi obrigado a se retratar e publicou uma nota confessando que Zezé não tinha nada a ver com o caso.
1: Há algumas semanas atrás, ele recebeu uma sentença de prisão. Então, eu acho que é importante as pessoas saberem que o que se escreve, né? não precisa ter arma de fogo, não precisa ter faca, não. o que se escreve pode ser um crime. E ele no ele já te, já tinha tido um outro processo onde ele foi foi um processo criminal e esse foi o segundo esse com que ele ganhou uma pena de um ano e meio de prisão não vai ser preso vai 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 fazer trabalhos comunitários
0: esse processo, é, que ele foi condenado a um ano e três meses de detenção, dessa vez foi por causa de outra calúnia contra o Thiago Laffert, o pai do Thiago Leifert, o Gilberto.
1: E essa história do, do poder criminoso da escrita é uma coisa que a gente está vendo também nessas fake news, né? É uma coisa que destrói a vida política de um, de um candidato, né? Pode destruir, né?
0: É, o, o fato hum. é que é importante, é, assim, agradeço a confiança de você falar isso uh, aqui.
1: É um crime que dentro de mim já estava prescrito. É uma coisa que eu já hum. tinha, sabe? Mas foi meu filho, umas semanas atrás me falou, mãe, tem uma notícia ótima para você. Ele foi condenado à prisão.
0: Zezé, você viu no Globoplay o canto livre de Nara Leão, direção de Renato Terra, produção aqui, orgulhosa produção do Conversa?
1: Desse aí que vos fala. É. Claro, já vi várias vezes. Sempre com o pretexto de mostrar para alguém. Ah, vamos tomar aqui em casa. Ah, vamos ver e tal. De novo, de novo, de novo. Eu tinha, na verdade, imagem dela. Eu tinha Eu via muito o ensaio da TV Cultura, né? Que é um programa...
0: Um clássico.
1: nela, assim, coisa é. linda, clássico. É. E era, assim, o máximo de algumas coisas. Tem bastante coisa no YouTube e tal. Mas... Mas foi lindo. Mas é um projeto, assim, porque... Na pandemia, eu comecei a ler muita biografia, uma coisa que eu não tinha hábito, assim, nem achava que gostasse. Eu não sei, eu acho que eu tava, ficava, ficava com vontade de ficar com gente interessante né? perto, então eu ficava lendo Ana Arendt, tipo, um monte de coisa. E, e aí eu li a, a Quem Tem Medo de Nara Leão, né? Como é que é? Não, Quem Tem Medo? Não, Não Tem Medo é... ninguém, ninguém, po pode. Ninguém,
0: ninguém pode com Nara Leão. Ninguém Leon.
1: pode com Nara Leão. E aí é. na livraria mesmo eu fui ver na orelha uma, uma frase que o, o Glauber usava né, para se referir a ela. E aí achei interessante aquela... Eu tenho esse disco, no, do o romance popular, que é o um disco que ela gravou com o pessoal do Nordeste. Achei aquela foto dela lindíssima. Aí fiquei curiosa e tal, e li o livro assim... Blum, blum, e me apaixonei por ela. Por ela. E aí fui lendo tudo. Eu acho que eu já li, porque eu acho a Nara assim... Fiquei muito feliz com a série, porque eu acho ela pouco homenageada, assim. Acho ela pouco... Sabe? Reconhecida. Reconhecida, curtida, celebrada. Vamos ouvir Nara, vamos falar da Nara tal, mas ela tem muita biografia, ela é muito biografada porque eu acho que a galera da música mesmo, o pessoal que que conhece, que estuda a, a crítica, os músicos, a muda da bossa nova, né? Como ela se dizia, né? Musa é. no máximo eu era muda porque eles não me deixavam cantar, né? Então da muda aquele showzinho, aquela coisa, aquela vozinha e ela mesmo muito com um alter ego, assim, de não ter voz, não canto e tal, mas que mesmo, assim, bancou, né? Tem uma história dela é que você deve conhecer, que ela vai fazer um teste, acho que para a Colômbia e tal, que o cara fala, não, você tem que cantar assim, você tem que cantar igual a Maísa, não, acabou, tinha acabado de ter o com <risos> a Maísa, ah, logo quem, okay. ah, ah, ah. uma voz assim, de travesseiro, não sei ah. o quê. E aí, no final, ela fala, não, não, mas você não quer ser cantora? Não, eu quero ser cantora, mas eu quero ser desse jeito. Se não for desse jeito, eu não quero, não. Então, é, ela bancou, assim, o tempo inteiro quem ela era, né? E, e foi descobrindo o que, que ela queria. E esse último show é uma graça, ela conversa o tempo todo, ela fala das músicas, ela fala dos, dos compositores, ela brinca com a plateia, ela bota o pessoal para cantar, tem uma coisa no livro do Cássio que chama A Musa dos Trópicos, você conhece, que é um livrão? Não. Olha, eu já li umas oito biografias, uh -huh. mas um livrão assim, ele é de Recife, esse cara, e ele fala de um final também, mais assim que ela fazia muitos, ela fez depois o
0: projeto seis e meia, uhum.
1: fez o Pixinguinha, né, fez com Dominguinhos e tal, e que tinha um momento, eu acho que foi num show que o, que ela chamou o Flávio Rangel para dirigir antes, e tinha um momento que ela que era que ele a, a, falou, agora é aberto para você com a plateia e ela ficou apavorada e não sei, mas ela queria e foi. E aí depois mais lá na frente ela retomou isso e ela descia assim do palco era um teatro que tinha umas escadinhas laterais assim que iam para a plateia ela sentava ali e, e, e uma vez ela falou gente eles riam tanto de tudo que eu falava que eu estava me sentindo uma Dercy Gonçalves <risos> então aquela timidez né aquela Aquele, aquele caramujinho, né aquele jacarezinho do pântano. Ela foi... É, é uma evolução, assim, de mulher, de artista, sabe? De, de cidadã, de... É, com, eu, reflexos, é disso. com
0: reflexos para tudo em volta dela. Para onde ela olhava, ela via, ela tocava, também ela botava em, em movimento e, e iluminava, né?
1: É, é um mundo, é, é um mundo, é. assim, uma vida que... A gente fica com, com, com raiva também dessa coisa, né? De doença, de morte tão cedo e tal. Mas é uma vida assim...
0: Mas, Zezé, você com esse cabelo já está até parecida. Agora, falando dela com esse cabelo, eu já tô Não vendo é. a Nara. Escuta, qual vai ser você o Você sabe que quem cortou
1: o meu cabelo cortava o cabelo da Nara?
0: Ah, Nonato, Nonato França. Sim. Ele
1: que tirou o... o assim, aquele da banda, que as pessoas conhecem é. a Nara da banda, sim, né? Uma coisa sim. louca, né? Sim. E ela foi, ela teve vários cabelos, encaracolou, ficou uma coisa meio Clara Nunes, e picou nos anos 80, ela tem vários cabelos lindos, e, e ele que cortou, ele que tirou... Tem essa franja, mas é uma franja é. mais...
0: Já tem texto, Zezé? Você está em que pé do projeto?
1: Olha, eu tô assim, tô estudando, né? Tô cantando as músicas dela, tô tocando um pouquinho de violão, aprendendo. Quero fazer uns acordes, umas coisas assim, porque ela é muito. É muito um, um personagem, né? Esse violão. E é um solo o um espetáculo. Mas o Miguel acabou de estrear uh, um espetáculo que ele fez sobre a Ocione, chamar Marrom, lá em São Paulo. E agora ele vai começar a mergulhar na, na Nara. Ele vai escrever, a gente tem esse mês, em outubro. A minha meu sonho era que a gente aprontasse ele esse ano, mesmo que só fizesse, assim, algum circuito e tal, paralelo, por causa dos 80 anos. Mas isso também não, não é uma coisa, assim, que...
0: Não, se não ficar ano aí fica para os 50 anos de carreira de Zezé o ano que vem. Então, efemério, é, olha só. de não falta, não tem problema.
1: Pois é, a gente inventa,
0: né? Estou é. muito feliz de <risos> saber disso, muito feliz muito feliz de ter conversado com você. Zezé, obrigado, obrigado pela presença, pela confiança, por tudo mais. E, pô, estamos loucos para ver você trazendo Nara
1: Ai, é vai, ser, vai ser muito ela é muito linda, ela é muito linda e assim para mim como artista também é um é um é um é um aprendizado, sabe? É uma inspiração. Ela ela não viveu tanto que eu vivi, porque agora eu já tenho outros problemas, né? Outras questões, né, da mulher, da atriz que envelhece, da coisa das rugas, de como é que você vai lidando com isso tudo, porque é um mundo também que às vezes as pessoas né, exigem uma coisa que não é real, que não é humano, né Se você, ou você morre ou você envelhece. A Nara morreu e eu estou envelhecendo, mas ela me, me ensina muito a como viver.
0: Tá bom, José. olha, te abraço, um grande beijo para você, <risos> fica bem.
1: Beijo, querido
0: em casa. Um beijo, até a próxima.
1: Beijo, pessoal. Beijo, Bial. Quer ver mais? Entre no Globoplay.